0: FM station in PR La Z El aplauso señoras y señores es esta, esta, esta. La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico ZNTFM 93.7 San Juan, WCDFM 93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüe. La que representa la salsa en la isla del encanto. Y de aquí va el mundo a través de la aplicación La Música. Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Ya comenzó. Crecimiento en Puerto Rico. ¡Vámonos! Nación Z por Zeta 93. Somos tus favoritos. Nación Z por Zeta 93. Por la Mega ves. Música, Deportes, Noticias y Entrevistas. El programa de mayor
1: crecimiento de la bueno, Isla viva. Z por Z 93 93.7 en San Juan 93.3 en Ponce 97.5 en Mayagüez todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis Acá en Nación Z, acompañada de Jorge Suárez, Eddie López, buenos días.
2: buenos días. Buenos días, Saudi, buenos días, Eddie, buenos días, Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros, como todas las mañanas, pegadito a Nación Z, porque comenzamos aquí el análisis. Los primeros en analizar las noticias en Puerto Rico es aquí, en Nación Z. Después tú escuchas cositas por ahí, pero aquí es donde arranca la cosa, señores. Y como siempre, invitándolos a que visiten el podcast de Nación Z, ahí en la aplicación La Música, que está en todo el contenido que preparamos diariamente para ustedes en el análisis que hacemos aquí en el programa suyo favorito de todas las mañanas. Nación Z por Z93, Eddie, buenos días.
3: Buenos días compañeros, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico, un privilegio estar con ustedes una nueva mañana, hoy 30 de agosto del año 2022, martes, presto y dispuesto a llevarle a ustedes las informaciones, pero sobre todo el análisis que tanto les gusta y prefieren a través de todas nuestras plataformas interactiva, conéctese al podcast de Nación Z a través de la, app la música, así también como del Facebook Live para que nos deje sus comentarios y sugerencias. Siempre importante para nosotros el poder tener ese compartir con ustedes, además del análisis que les tenemos desde aquí, Saudi.
1: Así mismo es, Eddie. Hoy grandes invitados nos acompañan para discutir todas las situaciones de país. Y miren que están pasando cosas y hoy usted se va a enterar de cosas que se le va a caer la quija. Así, como se me cayó a mí una vez llegué aquí, es que yo digo, ¿cómo? ¿Qué, qué, qué, qué pasó? ¿Quiénes nos acompañan en la mañana de hoy, José?
2: El vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Conivarela. Vamos a hablar, oígame, ya han las vistas públicas para la reforma electoral. ¿Estamos a tiempo? Está corriendo el reloj. En este, en este caso, ya que entramos ya en año preelectoral por ahí cerquita, así que vamos a ver que hablamos con el vicepresidente de la Cámara, con Ibarra.
1: Año preelectoral. Ay, bien, ¿esto se acabó ya?
2: Ya mismo. Esto, Ay,
1: viejo, si nosotros ya, los ya días estábamos ahí votando, ya votando, bien, ya Eddie. Ya. ¿Qué más? ¿Quién más nos acompaña? Mira, en
3: el análisis del día va a estar con nosotros, como todos los martes, la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, Rosa Seguí, la licenciada Rosa Seguí, y la senadora por San Juan, Nietzsche Morán, <ríe> la senadora por el Partido Nuevo Progresista. Vamos a discutir asuntos sobre los vetos, que el gobernador ofrece en el día de ayer a cinco medidas y también eso de que Luma está en probatoria, dice el señor gobernador. Hablaremos con eso con nuestro panel de féminas en la mañana de hoy.
1: Probatoria. Ay, Virgen Santa. Eso es como, 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 en la escuela, como cuando un te... castigo. Como, sí. como, como tú tienen castigadita o castigadito. Pero también estará con nosotros el presidente del Centro Unido de Detallistas, Jesús Vázquez, y la secretaria de la Gobernación, Noelia García, que en mm. estos días ha estado... Eh, eh, en la eh, en la candela eh, por asuntos de precisamente de Luma será que tiene que responder a eso pero hay otros asuntos importantes que preguntar y eso pasará aquí ¿Y quién llega por ahí también, eh, Jorge?
2: Bueno, viene por ahí Leo Aldrich, ya mismito, hablándonos también de lo que está pasando en y fuera del país con su análisis aquí certero en Nación Z.
1: Y excusamos a nuestra queridísima Carla Cristina, que está indispuesta, lo dijo ayer aquí, y estaba indispuesta, de verdad.
2: <risa>
1: <risa> Así que que te mejores pronto, Carla, para que regreses acá con el mismo entusiasmo que, que te caracteriza. Pero vamos al análisis de las portadas, señores. Un fei para el alcalde de Arecibo. Tuve la oportunidad de entrevistarlo eh, en Papeleta Rosa y en, en otras oportunidades, pero, pero eso está ocurriendo. Vamos a venir con eso y más. Adelante. Se habla de mal manejo, se hacen serios señalamientos contra, contra el alcalde, se le asigna un fey. ¿Qué pasó ahí? ¿De qué Así se es, trata? El secretario
2: de Justicia Domingo Emanuel y ayer hizo un anuncio precisamente de la recomendación de asignación un FEI a Carlos Tito Ramírez, alcalde de Arecibo, precisamente por lo que se pretende verdad aprobar en este caso, es malversación de fondos públicos en cumplimiento del deber. Artículo 4.2B de la Ley 1 del 2012, ley eh, orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental. Esto por otorgar, reclutar y mantener contratos en el municipio a personas que han resultado convictas y sentenciadas por comisión de delito en este caso se referencia a la ex senadora maritele González, que ustedes bien saben, que tuvo un caso relacionado a, a Naudy Hernández en un momento dado, que fue un vínculo en ese caso. También eh, que eh, pues hubo un tema de malversación eh, de campañas políticas en ese caso. Y también al doctor Edgar Cancel Zapata. En el caso del doctor Edgar Cancel Zapata. Es por fraude en violación al artículo 18 del USCA eh, eh, que existe una resolución a esos fines de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica en su expediente. que es el US Code? Esto es el US Code Fraud Related Activity in Connection with Identification, Documents, Authentication, Futures and Information. En otras palabras, el artículo 1 y 2 de este código lo que plantea es específicamente transferencias de identificaciones falsas o robadas o documentos falsos para beneficio personal como médico. Así que a esos fines, esto, eh, y se declaró culpable, obviamente, eh, convicto en este caso por este por este asunto, el doctor Zapata. Hay un expediente mm. donde la, eh, la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica hace valer dicha información. Eso está en el expediente del doctor, más el caso que ya todos conocemos de Maritere González por las contrataciones de estas dos personas. Se la asigna entonces y se recomienda la asignación del FEI al alcalde Ramírez Ramírez.
3: Es interesante, Jorge, porque ciertamente se habla de una recomendación para la designación de un FE. O sea, esto todavía está en una etapa bastante preliminar. Y hay algo in bien interesante porque la unidad de procesamiento administrativo, lo que hoy se conoce como DIPAC, envía una, un tipo de informe donde establece que no hay intención en la actuación del alcalde y que por tanto no debiera eh, señalársele o eh, extender la, la el asunto a un fiscal especial independiente y esto va a ser un aspecto bien interesante porque parecería que en el propio, en esta etapa preliminar del Departamento de Justicia, el propio Departamento de Justicia no se puso de acuerdo en proseguir o darle consecución al asunto. Y esta, y esto, eh, ¿verdad? Entiendo, va, va a ser utilizado por, obviamente por la defensa del alcalde en su momento, si es que el FEI, luego de su investigación de 90 días, decide proceder con los cargos. Hay que separar estas dos actuaciones. Eh, ...que se le imputan al alcalde... ...ayer se hablaba de malversación de fondos... ...en cumplimiento del deber... ...tú has eh, repasado los delitos Jorge... ...y ciertamente parecería que de primera mano... ...pues no hay mucho para dónde correr... ...porque eh, la realidad es que... ...estas dos personas que se señalan... Eh, ...en efecto tuvieron sus casos... ...en el caso particular del médico... Eh, ...se contrató... ...bajo un estado de emergencia... ...cuidado con eso... ...y recuerden esta información... Pero la realidad es que requería para su contratación de una documentación que el propia, la propia Junta de Licenciamiento no le podía otorgar. Además, o diferente e irrespectivo del caso que hubiese tenido, que también alegadamente tiene que ver con identificación, alegadamente no, fue encontrado culpable, se declaró culpable. Eh, eh, pues aquí también tiene el asunto de que para poder certificarse como médico y trabajar en la nómina pública tenía que tener unos documentos que no se los iban a conceder por razón del caso que había tenido previo. En el caso de Maritere González, pues ciertamente estaba trabajando, y esto ya había sido mencionado eh, infinitamente por varias figuras políticas, en términos de que era una figura bastante cercana al alcalde como ayudante especial, y que eso incidía sobre ciertas disposiciones de la ley de ética, lo habíamos visto con el alcalde de Maricau, que sostenidamente había contratado a su hermano y se le había señalado esto por años, casi décadas, eh, y continuaba haciéndolo y no pasaba nada. De hecho, no pagaba ni la multa nos había dicho la exdirectora de eh, la oficina de ética a esos efectos, o sea que hay precedente en cuanto a esto obviamente aquí se agrava por razón del de expediente de convicción que pudieran tener estas personas y veremos a ver cómo el alcalde se defiende eh, hay unas eh, expresiones preliminares de él donde entiende que no se cometieron los delitos y veremos a ver cuál va a ser la determinación del FEI de, de inicio si va a proceder con la investigación y a qué fiscal o a cual fiscal, fiscales se le asigna esta investigación para propósitos de dar la consecución a la recomendación del de señor Secretario de Justicia, Rolando Manoli.
1: Qué interesante, eh, ¿verdad? La forma y una de las primeras cosas que impresiona de, las, de los señalamientos es que son dos personas ex convictas a las que alegadamente se le está dando trabajo y uno primero que dice, es, pero ven acá. No, no 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 que estamos tratando de que los ex convictos también sean hablando Rolando aquí,
3: Manuel y compañeros Domingo Manuel y aquí no, un corrido. punto importante cuál
1: es el punto y es
2: que aparente y alegadamente el médico mintió en la solicitud
1: exacto a eso voy esa mentira la
3: solicitud por eso separo los dos casos Jorge claro, porque si sí, hay hay, una, hay en unas el caso de situaciones Maritere, en
1: el caso de Maritere que ya cumplió ya 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 terminó su proceso legal ¿Por qué es el señalamiento?
3: Bueno, ella se le sentencia, pero todavía está en sentencia suspendida. Ahí es que está el problema. Sí. Bueno, eh, y, que, y que hay una convicción. Lo que pasa es que este tipo de por lo que se declara culpable Maritere González, que es parecido también a lo que pasó con el expresidente de la Cámara, Jaime Perello, son un, es casi una multa administrativa. Uh -huh. No obstante, continúa siendo una, una convicción. Entonces, parecería que hay un limbo jurídico en ciertos aspectos para propósitos de cuando alguien, eh, eh, ¿verdad? Eh, 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 te dan una convicción por 10, 20, 30 años, ¿verdad? Y haces cárcel. Entonces, cuando, cuando te declaras un delito menor pues quizás ese impacto no debiera tener esa consecuencia de que no se te pueda contratar y me parece que por ahí es que va a ir la, la, uh -huh. la defensa además de que como señalo este informe de la unidad de procesamiento administrativo lo que era la upat antes ahora la DIPAC dentro del departamento de justicia me parece que eh, 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 a Milana bastante o agua un poco en la recomendación del, del secretario de justicia
1: Qué interesante, hay vamos que ver, a
2: ver. El día que salen esos papeles. Se mintió, si esos no son mintió, delitos de intención, vale La persona uh -huh. mintió, porque entonces, si, hay, si, hay, si mintió, hay una intención. Okay. Porque él sabe. Pero no es que del alcalde. No es del alcalde, del no es, del alcalde, alcalde. es del médico. Es del entonces, médico. ¿Por qué así pero, gane un feo al alcalde? ¿cuadre? Bueno, porque quién dirige el municipio. Porque encontraron. Pero si esta persona si mintió. Voy. Si tú le haces una pregunta en el Departamento de Recursos Humanos, usted cumple con estos requisitos y yo hago mi trabajo de hacer las preguntas, el due diligence de hacer las preguntas, y ¿verdad? Para el reclutamiento, y la persona miente. Obviamente, eh, quien recomienda el reclutamiento, quien hace el proceso, sigue siendo la figura del alcalde. Por eso van contra el alcalde. No necesariamente que el alcalde esté implicado, porque la persona tiene una intención de defraudar al municipio. Y la intención de defraudar al municipio, precisamente, es por mentir. Ahora, lo planteamos porque son, es información que, que está ahí, sobre la mesa eh, de esta investigación. Vamos a ver, al fin y al cabo, qué va a pasar con esto. Pero
3: pudiese separar al alcalde completamente en este caso. También está es el, el asunto de qué hiciste cuando te enteraste. Y ahí entonces okay. el incumplimiento del deber. Si el y alcalde no. lo removió, no lo removió cuando se enteró del tema? Uh -huh.
1: Ay, bien, Santa. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, aquí está, se está considerando la asignación de un FEI para la alcaldía. Es correcto. Es? Ok, eso vamos a ver. Se verlo hace más una adelante.
2: recomendación y de ahí... Hay ¿El el que ver ahora qué pasa si el FEI acepta. Más
1: pasa? adelante. Pero esto que vamos a tocar ahora, señores, usted lo tiene que tener clarito y fresquecito en su memoria. Cuando, cuando explota todo el asunto del COVID y el gobierno en aquel momento, eh, bajo, bajo el mando de Wanda Vázquez, se pretendía en aquel momento la compra de un montón de pruebas de COVID, imposible olvidar. Y aquello ha formado, señores, un escándalo de momento con unas supuestas ilegalidades que están en unos procesos ¿verdad? judiciales ahora y hoy trasciende información que me sorprende muchísimo. Eddie. ¿eh? ¿qué pasó?
3: Mira, eh, es que dentro de toda esta investigación que se está haciendo, pues obviamente, al igual que muchos otros de los casos que se están dando en la esfera federal y local, se provee para lo que es el, el descubrimiento de prueba. Una vez se hacen señalamientos contra acusados... Eh, y se formaliza la acusación, ese acusado tiene derecho a carearse no solamente con los testigos, sino con la prueba documental que hay contra esa persona. A esos efectos empieza una, un compartir de información que es mutuo entre las partes. En este caso, como es la fiscalía quien presenta la prueba contra el imputado de delito, pues se le tiene que dar todo lo que tiene el departamento. A esos efectos hay unos informes que pudieran ser confidenciales porque son lo que se llama el sumario fiscal, es lo que el fiscal acá ha llevado a cabo en sus investigaciones en sus, eh, en sus entrevistas y todo lo demás y hay cosas que no necesariamente pueden ser discutir, eh, eh, discutidas o ofrecidas, eh, descubribles es, el, eh, es, el, es como se llama para propósitos de esto porque pues eh, pudiera incidir en otras instancias, pudiera poner en peligro testigos, pudiera poner en peligro la investigación de conocerse es muy... Los jueces son muy celosos con esto porque, de nuevo, pudiera haber una prueba ahí que requiere la defensa para poderse efectivamente defender. En este caso, el juez Jimmy Ed Sepúlveda Laverne ordena eh, que se revele y que se ofrezca y se descubra un, un informe que la fiscalía tenía, y este informe se llama, informe o es titulado, Informe Confidencial del Departamento de Justicia, al panel del fiscal especial independiente sobre la pesquisa por la multimillonaria compra de ventas eh, de pruebas para detectar covid entonces vemos que al igual que otros eh, y esto y esto obedece eh, debo decir e eh, eh, identificar a la acusación contra Aaron Vick y el eh, licenciado Juan Maldonado, en estas dos investigaciones se había llevado a cabo desde el Departamento de Justicia hasta el panel del Fiscal Especial Independiente y se había llevado esta serie de informes para poder sostener lo que en su día iba a ser la acusación. No empecé lo que allí se contenía irrespectivo del título de confidencial, y esta es la parte importante, porque el nombre no hace la cosa y el título mucho menos, cuando se, cuando se descubre que hay este tipo de informe, es la defensa quien le dice al juez, oye, ahí hay un informe que no me lo han descubierto y yo, y yo lo necesito para poder efectivamente preparar mi defensa. Casi, ¿eh? Y la fiscalía dijo, no, eso es confidencial, es parte del sumario fiscal y puede poner en riesgo la investigación. A esos efectos se va donde el juez y se le dice, juez, verifíquelo usted a ver si es tan confidencial como debiera hacerlo o si ahí hay pruebas culpatorias que pudiera ayudar a la defensa en su caso, y que la Fiscalía de Mala Fe no ha querido descubrirlo. Y lo estoy haciendo, estoy hablando hipotéticamente, obviamente, aquí ahí puede haber otras consideraciones, pero esa es la línea por la cual se lleva y hace el examen el juez, en este caso se hizo, y el juez entiende de que en efecto, irrespectivo de que fuera confidencial o no el documento, hay pruebas culpatorias que pudiera ayudar a estos dos imputados de delito, en su caso, ante la eh, eh, ante la, an, ante el juez, ¿verdad? Y, y ante la, la rama judicial para propósitos de preparar su defensa así que esto es muy muy importante porque cuando hay pruebas culpatorias se es muy celoso los jueces son muy celosos con eso también para propósitos de que la persona se pueda defender porque pudiera prestarse para abusos así que el tener esto escondido y, y manejarlo como confidencial y ponerle ese nombre de confidencial ya pone un peso adicional y una sospecha adicional sobre la prosecución de, este, de estos casos y el impacto que pudiera tener tener entonces en qué tipo de pruebas culpatoria porque verdad puede ser eh, eh, completamente eh, eh, que eh, no implique delito o que haya eh, otra o, otro responsable de ese delito que no sea el que se esté imputando pueden ser muchas cosas pero esto no pinta bien para desde ya desde el saque desde esta etapa preliminar para eh, te, llevar a feliz término este caso por parte de la fiscalía
1: Óigeme, esto ocurrió allá para abril 2020, uh -huh. eh, es imposible olvidar aquellos, aquellos señalamientos irregulares que se hablaban de la compra y adquisición de pruebas y, y recordamos claramente esto, esto esto yo creo que fue una de, las, de los detonantes para Wanda Vázquez como gobernadora en aquel no, momento. No.
2: El detonante.
1: El detonante, yo creo que fue el qué? señalamiento. El primero, ¿verdad? El primero aquí grande. Es,
2: esto ata muchas cosas, Saudi, y, uh -huh. y ¿verdad? Eh, y es, y, y es el análisis que uno mira desde el punto de vista práctico de lo que en mi en mi carácter es mi opinión sobre este tema. O sea, aquí surge. Una famosa encuesta que es la que tiene a la gobernadora mismo, al ex gobernador es un litigio, eh, ¿verdad? De acusaciones. Okay. Una encuesta que es el detonante en todo esto: de si yo pagué la encuesta, no la pagué, lo usé por un beneficio, no lo usé para adelantar la causa de este empresario, que, del banquero, etc. La encuesta, vuelvo a la encuesta. Esa encuesta, que ya por ahí ha rondado, eh, en algunos lugares, tenía a la gobernadora adelante en el momento donde se hizo esa encuesta. En el momento donde se midió, recuerden que una encuesta es un tiempo específico con un grado específico de gente, ¿verdad? O uh -huh. sea, tú pasas una encuesta hoy y te da un resultado y haces mañana las mismas preguntas y te da otro. Uh -huh. Eso funciona así, pero en ese momento específico, eh, tenían a Wanda Vázquez al frente de Pedro Pierluisi, al frente de Eduardo Batia y al frente de Carmen Yulín y de Charlie Delgado. De hecho, Charlie wow. Delgado en esa encuesta sale súper rezagado en el momento que se hizo esa encuesta y eventualmente usted vio el resultado. Eh, le ganó a Eduardo Batia, le ganó a Carmen Yulín y es el candidato a la gobernación del Partido Popular que pierde con Pedro Pierluisi. En ese periodo de tiempo de esa encuesta, parece que dentro de todo ese proceso de encuesta también los numeritos llegaron a los oídos del grupo de Peropia Luis y comienza esta investigación que muchos han alegado, y yo de alguna manera pienso que también tiene su, 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 si no, si bla, su génesis, mejor dicho, en el, en el tema político de defender una candidatura. Y salir de otra. Y fíjense que la Cámara de Representantes fue bien duro en esta investigación eh, dirigida a Wanda Vázquez, siendo del mismo partido político. Los que estaban allí en, esa, en esas vistas públicas no respaldaban, bajo ningún concepto, de la candidatura de Wanda Vázquez. Respaldaban a propio Luis y está sobre la mesa. No estoy diciendo que eso sea el método de ejecución, pero deja entrever un entre líneas de que se estaban atendiendo también agendas políticas, teniendo claro de que en ese momento había una encuesta que pudiese tener a Wanda Vázquez al frente. Vamos a hacer un cambio, vamos a cambiar la percepción. De la gobernadora Wanda Vázquez, que todo el mundo la está viendo como que la mamá que nos está cuidando, que está haciendo las cosas bien, que nos está protegiendo del COVID, que en todos lados dicen que la cosa está chulísima, que en Estados Unidos reconocen que Puerto Rico tomó medidas bien rápido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú contrarrestas esto? Pues todo lo contrario. Lo que dijiste que estaba bien, lo hiciste mal. Contrataste gente que no era, trajiste Ay, en mega Y Yo por ahí uno horrible. va mirando, ¿verdad?, el tema político de cómo se puede dilucidar esto. Al fin y al cabo, veremos qué pasa en el tribunal con este caso, veremos qué pasa dijo el manera con el caso pendiente ahora, como bien dice Eddie, que no está pintando muy bien porque hay cosas ahí que nadie sabe lo que son y cuáles pueden ser esas pruebas exculpatorias, veremos al fin del día qué sale
3: de todo algo esto. Algo que es importante recalcar, además de la consideración política, Jorge, porque lo que se traía aquí era que estas personas se les había dado ese contrato para que luego donaran a la campaña, que es un hecho que tampoco se ha probado y no se ha llevado tampoco ante la consideración judicial bajo una acusación. Pero este caso, lo que ha, no, no ha llegado a vista preliminar todavía, todavía que es el segundo correcto. filtro que existe para el imputado de delito, o sea que ya desde una etapa tan previa... Y tan preliminar, no pinta bien para, para, o sea, encontrar una prueba exculpatoria que no se, que no se ha compartido, me parece que eh, no pinta bien para, para la para la fiscalía. Eh, y de nuevo, esto quizás no tenga que ver directamente con la gobernadora porque ella no está mencionada aquí, pero se había señalado, como hice el apercibimiento inicial, de que estas personas eran muy cercanas a ella y que se les había favorecido con esto para que donaran a su campaña y pudiera salir eh, favorecida en las elecciones así que eh, interesante cómo vaya a partir todo esto el próximo 21 de septiembre se verá la vista preliminar y veremos cómo este esta información que alegadamente está contenida en ese informe pudiera beneficiar a los imputados de delito en este segundo filtro que existe luego de la vista de determinación de causa para arresto ahora la vista preliminar antes de llegar a juicio
1: Qué, qué, qué increíble, ¿verdad? El orden de hechos, de, 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 de hechos, ¿no? Vámonos, nos, nos trasladamos allá a esa fecha al, al 2020 con, con esa compra, supuesta compra irregular de pruebas, etcétera. Tú traes el, el análisis de, la, de aquella encuesta, de cómo era la percepción que tenía el país de Wanda Vázquez, entonces cómo empezaron a cambiar las percepciones sobre ella, se le habrá dado. Eh, eh, se, se, se le habrá dado, no vamos se le dio la intención si alguna verdad eh, a, a, lo, a los contrarios de Wanda Vázquez en efecto sí vimos que eso empezó a cambiar el juego por completo para, para la percepción que se tenía de Wanda, sembraron la semilla de la duda y ante las situaciones y al hastío de la corrupción, eso tomó gran fuerza, vamos a ver qué pasa Edi, qué fecha es, el de 21
3: de septiembre es la vista, va a ser la vista preliminar hasta ahora, se, se suspendió del 19 para el 21,
1: vamos a ver qué pasa pero esto se pone bien interesante, bien bien interesante, queda mucho más por discutir Usted pendiente acá Nación Z, pero vamos a tomar nuestra dosis deportiva porque ya está listo Tato Hernández. Buenos días, Tato.
4: Buenos días, Tato. Buenos días. Buenos días, buenos días para todos allá en el estudio Titi Saudi, Tío Jorge Tío Eddie. I am triste because I love with you the white team. You know what I mean, pero ya usted sabe cómo es esto <ríe> tristes. perdimos contra Uruguay, vamos a estar hablando ahora empezando los deportes tempranito en la mañana de la derrota que tuvimos anoche en nuestra selección nacional en la cuarta ventana de lo que es la Copa Premundial, para el Mundial del 2023, perdimos ante Uruguay jueguito que no debíamos perder nos mató la confianza nos ganaron 78-70 cometimos 22 T que esa gente convirtieron en 20 puntos o más, así que no podíamos dar, no dar ese break para el juego. Perdimos como que la concentración. Y el juego que se jugó contra Brasil no fue el mismo que jugamos aquí. Contra Uruguay nos costó la derrota. Bueno, pero a llorar para maternidad terminamos con 4 y 4. Uruguay tiene 5 y 3. Ahora tenemos que esperar a las próximas ventanas. Una que es en noviembre y la última que es en febrero del 2023. Para ahí ver la decisión cómo cuadramos y si podemos estar en ese proceso para así estar representando Puerto Rico, representándonos allá en el Mundial 2023 vamos a ver lo que pasa, y si vamos a estar pendientes a todo ese trabajo que hagan los boricuas tenemos un equipo joven, yo sé que hay que hacer un par de ajustes, y ellos están jugando ahí están dando su corazón, esto no es fácil así que vamos a apoyarlo en vez de estarlo criticando y escribiendo barbaridades por las redes ahí porque esto es un equipo joven, no olvídese de eso se perdió, pero vamos pues, si usted entra aquí, Nación Z soy gacheros y a my friend
1: De regreso en Nación Z exactamente las 6:29 de la mañana, mucha información, señores eh, hay varias preguntas eh, con asunto de, 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 de qué manera eh, van ahora a trabajarse las cosas en Luma ¿Qué ha provocado esta presión del pueblo con hacer esta manifestación de levantando reclamos y la insatisfacción que hay con el servicio y los altos costos de, de, de Luma, de, de energía eléctrica? El gobierno ha hecho una serie de movimientos, Luma ha, hecho, eh, ha, ha ofrecido una serie de cambios en, mediante conferencias de prensa, pero compañeros, hay una persona que acaba de ser asignada para tratar de, de ser el, el centro y, y, y ofrecer la mejor conexión eh, de, de entre el gobierno y lo que es Luma, de quién estamos hablando específicamente, Jorge.
2: Bueno, ahí está, ¿cómo que se llama el licenciado? Francisco Berrío, es el ingeniero. Francisco Berrío, el ingeniero Francisco Berrío, que es la persona que se ha designado por parte del gobierno de Puerto Rico para que sea el, el ente, en gran medida, que fiscalice este contrato. Le quitan de las manos, en gran medida, eh, eh, toda esta eh, forma de ejecución a, a Fermín Fontanes eh, eh, en las alianzas público-privadas. Bueno, hay dicho que Fermín no ha hecho su trabajo. Otros han dicho que es que, pues, simple y llanamente, como dice el propio Fermín, ellos no han eh, tenido procesos de incumplir con el contrato, más allá del funcionamiento, del desempeño práctico de la empresa en cuanto al servicio que le brinda la gente. A esos fines, el gobernador tomó una determinación. Esta figura va a estar bajo eh, lo que es eh, la supervisión de la Secretaría de la Gobernación, Noelia García. Hay que ver al final del día... ¿Cuáles son las garras que tiene para fiscalizar a Luma? Sería interesante verlo, pero ¿usted piensa realmente que esta persona va a hacer el trabajo? Eh, ¿Cree que Fermín no lo hizo? ¿Cómo ven esta designación del gobernador y si piensa que va a tener las herramientas necesarias para fiscalizar el desempeño de la empresa, que es prácticamente su función?
3: Mira, vamos a querer escuchar sus opiniones, obviamente, a través del 787-622-0937, 787-622-0937. Como en muchas instancias ad eh, adicionales y que hemos visto a través de los años, no solamente en esta administración, se crea lo que es una secretaría auxiliar dentro de Fortaleza para propósitos de resolver Ciertas crisis o ciertos problemas. En este caso, el asunto no necesariamente de cuál va a ser el futuro energético y de la política energética que se vaya a salir a seguir, sino lo que es la fiscalización del contrato de Luma. Eh, la, la secretaria de la Gobernación ¿no? ha hecho una manifestaciones, ahorita hablará con nosotros al respecto, sobre cómo esto se le va a dar un detalle o, o un seguimiento más detallado, debo decir, <coughs> Eh, para propósitos de qué existe en ese contrato, de las garras que existe para obligarlos a cumplir y que de alguna manera pues puedan mejorar en lo que han fallado hasta ahora. Pero queremos escucharlos ustedes, queremos escuchar qué tienen que decir si esto va a resolver el problema, como ha resuelto algunos o en otras instancias no, cuando se traen estos problemas dentro de la mansión ejecutiva, para propósitos de dar el seguimiento y dar la atención necesaria y eh, resolver ciertos asuntos. Recordemos que recientemente se había dado en la Oficina de Innovación y Tecnología, donde, pues, al no salir favorecido con el consentimiento del Senado, se lleva la figura de Enrique Volkers a Fortaleza bajo una secretaría auxiliar también para asuntos de innovación y tecnología. Esa es una de las más recientes donde se crea esta figura desde Fortaleza para dar el seguimiento. Se ha creado para asuntos municipales, se han, ha creado infinidad de ocasiones y, de nuevo, no es de esta administración, se ha traído en administraciones previas. Jorge quizás nos pueda abundar un poquito más en eso, pero queremos escucharlo a ustedes. 622-0937, ole.
1: 622-0937 es el número a llamar para usted comunicarse con nosotros acá en Nación Z. La pregunta es la siguiente y la establecemos de una. Se habla de que eh, tenemos una nueva persona que estará trabajando eh, eh, como enlace entre el gobierno y Luma. Se habla de Francisco Berríos. Esto ya existía bajo Fermín Fontanés. Hay una duplicidad de funciones aquí. ¿Usted cree que hacía falta otra persona? ¿O era necesario un cambio de personas basados en la experiencia que ya habíamos tenido hasta el día de hoy en ejecución? La opinión suya es importante, 6 22 Usted es el pueblo, usted es el que dirige eh, prácticamente el gobierno. Usted tiene que dejarle saber al gobierno cuál es su sentir. ¿A quién tenemos en línea telefónica? Tenemos a López de Guainabo. Muy buenos días, López. buenos días,
5: López. Muy buenos días para usted y sus compañeros de panel.
1: Gracias y queremos escuchar su opinión, cuéntenos.
5: Eh, sí, yo entiendo que todas las gestiones en cuanto a este tema, que haga la fortaleza y las personas este, encargadas en el tema, sobre todo la mano derecha del gobernador que es la secretaria, yo creo que toda gestión que vaya en redundancia a mejorar el servicio energético para el pueblo de Puerto Rico, bienvenida sea siempre y cuando lo hagan de corazón y no lo hagan por buscar protagonismo eh, ni nada, eh, yo creo que sí, que es muy muy buena. hay que hay, hay que tener esperanza, porque si no tenemos esperanza como pueblo, pues ya entonces aquí le vamos a dejar la esperanza y recuérdese que visitaré su restaurante para dejarle mi promoción de mi pre-campaña, muchas gracias, gracias
1: Muchísimas gracias López tenemos a Luis de Isabela muy buenos días Luis, bienvenido a Nación Z
5: Buenos días, saludos a todos Gracias por la información. Mira, la, la realidad es que el trato, pues, yo creo que ya robó, ¿verdad? De que el pueblo intentó la privatización de energía eléctrica, pero la realidad es que no ha funcionado y sigue dándole oportunidad al pueblo a, a los políticos y pues no está funcionando, eso sea, no está funcionando y sigue el pobre Y sigue inventando y verdaderamente así se puede trabajar en Puerto Rico.
1: Muchísimas gracias, Luis, por tu opinión a través de Nación Z. Estamos hablando a través del 787-622-0937. Está en línea telefónica Freddy de Carolina. Muy buenos días, Freddy. ¿Conmigo? Sí, claro que sí. Buenos días.
6: Sí, sí buenos días.
3: Escuchan. Sí, claro sí que perfectamente. Sí. Adelante. Bienvenido a Nación Z.
6: Sí, mira, esto... Mi, mi opinión es que realmente Luma ir. Esto, por pues más gente que traigan a fiscalizarlo, ya el pueblo está cansado. O sea, no, no tienen aumento mes tras mes. no Yo no creo que esto sea cuestión de traer a una persona más a fiscalizarlo. Yo creo que es hacer un cambio real donde vengan a trabajar por el pueblo, por el bienes del pueblo, ¿verdad? Y no nos sigan estrangulando. A la gente trabajadora, a la gente media, nos tienen ya que el suelo no nos alcanza. Es todos los meses... Es un aumento, o sea, y ya la parte del sueldo de, de, de nosotros trabajadores se va en el pago de la luz. Entonces, ya no tenemos ni para comprar alimentos, como dijo el gobernador una vez. Va, vamos a tener que escogerlo entre pagar la luz y comer. O sea, son las reglas de él. O sea, así que mi opinión es que Luma se debe de ir.
7: Deben de
6: cancelarle el contrato y traer gente que quieran trabajar y hacer bien por el pueblo. Esa es mi opinión.
1: Muchísimas gracias Luis por ella Luis es una muestra del que vive al raso eh, mm. la, 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 de,
2: quincena, quincena. de
1: quincena en quincena Estirando el peso y no queriendo fallar En los compromisos Y a veces hay que escoger entre si como o pago Así que gracias Luis por tu opinión Pero tenemos en línea telefónica A través del 622-0937 A Víctor el Camionero de Carolina Muy buenos días Víctor Buenos días
3: Bienvenido a la Ahora sí
1: te escuchamos Víctor, ¿cuál es tu opinión? Uh -huh.
7: Uh -huh.
1: O sea, que tú, eres, tú has presenciado la cantidad de vehículos que hay allí y, 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 y valida un poco la, la queja mayor, que es la falta de celadores y la falta de, de, de personal para que, que hagan, ejecuten, ¿correcto?
7: Eso es correcto.
1: Qué bueno, gracias por compartir tu experiencia con nosotros y, y lo que está diciendo él, en, en cierto modo, es el reflejo de, de la ausencia de personal, la queja más grande detrás de todo esto, Jorge.
3: Tienes herramientas, tienes materiales, quizás lo que te falta es personal para poder llevar a cabo el, el, los procesos de mantenimiento, ciertamente. Un
2: cúmulo de cosas, eh, me parece que hay que mirarlas con mucho detenimiento, ¿verdad? la responsabilidad eh, de cómo manejar el tema del aumento en combustible, la factura sigue para arriba, eh, usted sigue pagando más y recibiendo menos servicios. Es un uh -huh. tema, ¿verdad? Porque es que hemos cambiado muchas cosas. Tienes una aplicación para poder pagar, pero ¿qué voy a pagar si no tengo el servicio en mi casa? ¿Verdad? Yo creo que eso es un punto uh -huh. neurálgico. Y es el costo: cómo aumenta también el kilovatio hora, por qué ese aumento se da más allá del costo del petróleo eh, y todas las cosas y fórmulas estas que nadie entiende eh, al final del día, que es lo que uno termina pagando. O sea, el consumo de una persona quizás son 125 dólares. Pero la factura paga 400. Es, esos otros 300 dólares que te están aumentando, ¿de qué son? ¿De dónde uh -huh. vienen? Son preguntas que me parece que son legítimas porque no todo el mundo puede entender o leer esa factura Pero de fíjate, vale.
3: Aquí yo tengo que jugar abogado del diablo porque irrespectivamente de que fuera Luma, fuera e eso lo íbamos a tener, porque la, la factura, Está la bien, factura pero no factura? iba a cambiar no ha cambiado desde que era era Luma, ¿Cómo sale o sea, esa factura? no hay cargos nuevos, no hay cómputos nuevos es lo mismo que teníamos anteriormente Pero sigue siendo ah, un misterio que, que subió eso, eso sale caro. Esa factura. Que es, claro, que subió la por, la, por el asunto del combustible o que pudiera Ay. ser eh, adjudicable al asunto del combustible, pero me parece que el asunto del precio, la escalada en precio no necesariamente tenga que ver con que sea un privatizador o estuviera Fíjate en manos que, Dije que es una pública. combinación
2: de muchas cosas claro. y entre y partí de esa premisa y establezco el punto neurálgico del aumento lo que y la para pregunta mí es, es cómo se lee esa factura estando que, con la autoridad estando con Luma estando con la conchinchina con, con, quien, con sea. quien sea cómo mm. se lee la allá factura lo que para
3: mí es imperdonable es el asunto de la falta de mantenimiento cuando estás con una inversión considerable de dinero verdad que tienes una, 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 unos recursos a su haber para la contratación, se han llevado a cabo las contrataciones y con todo eso ni tan siquiera puedas podar bueno, un maldito árbol no para, dijo, para que no, no le caiga encima el la poeta, línea. El
2: poeta que todo lo compone no estuvo aquí y dijo precisamente que trajo aquí una historia y un cuento de cómo se hacen las cosas y nunca contestó realmente dónde iban a poner los chavos y dónde estaba el dinero. Todavía no ha dicho qué líneas podaron y qué postes han colocado. Y dijo que no iba a enviar la información de en qué se gastaron los chavos. Y me parece que Gido,
3: es autoestro, infligido. O sea, si no tienes el personal, dilo. O sea, no es, no eres la única industria que no puedes contratar personal a, a ahora
1: mismo. A mí yo de acuerdo. De acuerdo con lo que dice Jorge, en el sentido de que independientemente del humo o le demos para atrás, a mí que me describan punto por punto la cantidad de dinero más allá del consumo de, de consumo de luz que se le está facturando a uno en esa factura, es demasiado, si usted usa 100 pesos y tiene 400 de gastos, ¿de qué es? ¿De qué? ¿Por qué estamos pagando tanto? Que la compra combustible. Que si el cargo de aquello, el cargo de lo otro, un cargo aquí, un cargo allá, lo que tenemos es una factura inflada que está imposible de pagar, más el servicio malo. Pero tenemos a Wilfredo de Cagua en línea telefónica a través del 622 0937. Buenos días, Wilfredo. Sí,
7: buenos días. Mira, yo soy Wilfredo Ramírez Rodríguez de Cagua. Soy periodista y una cosa que el luma puede ser como en 10 minutos o 15, te echa una, una semana, un mes, por ejemplo. Si yo voy a hacer una respensión de una persona pobre que se quiere mudar, mudar por una casa. Uh -huh. Esa expensión es una semana o dos o un mes. Y entonces, pues, ya tú sabes más rato que uno pasa con, lo, con la gente. Esa es una. Sí,
1: que piensan que es usted y es entonces, el sistema.
7: Uh -huh. Y entonces tiene algunos inspectores ahí con ejemplo, un de apellido cabezudo que no sirve, que no sirve, que, que mire yo, yo yo tengo una experiencia de, de 55 años de electricista y, y todo mi vida ha trabajado en eso y, y a veces va el a ser y, y las personas que, que hay que esperar la instalación de, de otra cosa que no es verdad ¿sí? si fuera verdad pues esto uno se puede contento pero son cosas que son demasiado exigentes pues y aparte que son exigentes se tardan un mes completito más en dar una, una pequeña certificación que se puede como en 15 minutos. En 15 minutos, por lo menos un día, un día más, págale mm -hmm. un día. Y ahí, pues, ese es el de bruma,
1: ¿sí? Wilfredo, y gracias, gracias por, traernos por traernos ese...
7: Buscar a que, se cara que se pague, pero que dé un buen servicio, ¿entiendes?
1: Gracias, Wilfredo, por traernos ese, ese otro sector, ¿verdad?, que tiene las quejas, y, el, y es como él dice, cuando un perito tiene que certificar un trabajo, se tarda un mes el que se le entregue esa certificación y así sea comercial, y así sea residencial y en ese mes que usted hace porque la factura le va a llegar igual
3: Oye, y, y el mismo la misma situación con esto de la energía renovable, la gente que se eh, quiere desconectar uh -huh. que también pasa las decaín para poderse salir ¿verdad? con ya haciendo la inversión, ya haciendo todo verdad con los permisos y todo y no pueden funcionar eh, porque también hay un, un proceso sumamente burocrático ahí para poderse hacer la desconexión yo tengo, yo okay? tengo
2: gente que tiene las placas solares que están regalándoles el sistema, porque no le han puesto todavía el contador. Correcto. O sea, no le han cambiado está. el contador porque no hay contadores. Eso está pasando, conectados.
1: señores. Eso está, está pasando. No es solamente el desganche y las ramas en los árboles, es que hay otros factores que no están siendo y, atendidos. Y yo creo que hay
2: un punto ahí bien válido y uh -huh. es el tema de me vas a cobrar mucho. Chévere, cóbrame mucho, pero dame servicio.
1: Dame servicio. Y el
2: tema del servicio, y volvemos. Yo recuerdo en la legislatura en momentos dados donde hubo discusiones. Con respecto nuevamente a la factura, de cómo se leía la factura, uh -huh. de qué Eso era lo que te decía esa factura. O sea, o sea, si o sea, quieres cambiarlo, requiere legislación. Esto no es nuevo. Uh -huh. O sea, este tema de la factura no es nuevo. Es que se ha discutido eternamente con la autoridad, con, con todo el mundo. ¿Qué, ¿qué rayo no es, no es lo que ¿no dice ahí?
1: ¿Por qué no hay transparencia? Ah, esa la es la pregunta. No, porque
2: la gente no entiende la fórmula. Es
1: no, simplifíquela.
2: Es más, ni porque estaban en la autoridad, entiendan la fórmula, porque no podían explicarla. Y fíjate
3: que al final del día es cuánto gasta la autoridad y cuánto, ¿verdad? Y cuánto recibe. Por, por, por cuando nos cobra pero mucha gente, esto propende a que la discusión, ah pero mira si yo gasté nada más que 28 pesos Exacto. y la factura uh -huh. es de 316, Exactamente. no mira o sea vamos a hacer justo, vamos a hacer, eh, si eso es lo que te cuesta producir eh, con la pérdida, con los eh, el, ¿cómo se los subsidios que dan eh, y todo lo que pues por lo eh, verdaderamente mire usted se está gastando los 316 no engañe a la gente o, o no eh, hagas pensar a la gente eh, eh, ¿verdad? No mare, no maré Vamos diciendo que, punto. ah mira, gasté 30 pesos y me está cobrando 316, porque eso va en contra, inclusive, del propio sistema, y da pie no hay a que la gente se moleste en ese sentido. No hay
1: transparencia, y ahí es donde yo digo que no pueden seguir subestimando la capacidad y la inteligencia del pueblo. ahí De ahí es que proviene la indignación y la molestia. Por eso salir a la calle, a hacer manifestaciones, tienes razones, señores, es el cansancio, el hastío, y el agotamiento de que usted no sabe de lo que está pagando, y cada vez paga más, y paga más, y paga más. Oye, para más. traerlo,
3: si el hot dog me cuesta cuesta tres pesetas y yo te uh -huh. lo venden cuatro pesos, es pues, obviamente hay un gas que hay que pagar, hay una, uh -huh. el pan, pero todo lo demás, la servilleta ahí. pero entonces no me, no me pongas que el hot dog, hot -dog me costase 3.75 setenta chavo, y chavos, te lo venden cuatro pesos, pero lo demás, pues no, no no tienes que hacerlo transparente para que la persona vea por qué lo está pagando el producto final. Y
1: entonces, si el hot dog es bueno, usted lo paga, porque contra qué bueno estaba ese hot dog, qué rico estaba esa papita y toda esa chulería, claro. pero si el servicio es malo, duele
3: pagarlo
1: no sabe igual
3: y si el ketchup está caro también o el sí, combustible pues ya el pero si, si
1: está bueno usted se lo <risa> no, saborea mira, pero no si, si está mal usted dice contra 350 no, 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 no
2: siga hablando de hot dog que ahora viene Tato ahora
1: ¿no? viene Tato y te va a decir <risa> que se comió 12 la semana ahorita esta mañana a desayuno 12 buenos días Tato Hernández ¿cuántos te comiste?
4: Mira, me tengo que reír porque abundando en lo que dice Eddie y hay un dato que no es tan solo eso Eddie cuando tú vuelves la próxima vez a comprar ese JOTO que no te explica por qué te costó cuatro pesos uh -huh. en la próxima vez, vamos a suponer el próximo mes te cuesta 8 claro. que es en el caso de lo que me pasa a mí mi luz viene aumentando en escalafón de 259 dólares por mes Ay. ahora mismo el último bebino de 700 y pico yo vivo solo aquí aquí está la caja del breaker yo cuando me voy la tumbo mi lo que tienes es potería, no me importa si se calienta o no y en Luma tú vas y las simpatías que hay allí no saben leer la factura no te saben entender mi urbanización tiene más de 74 casas que el contador no sirve ellos dicen que no hay contador ah, pero mira la fórmula nueva que tienen hacer un contrato nuevo para hacerte un plan de pago nuevo para que pagues un 8% de interés por eso que deben mira la linda que ellos resuelven wow. no hombre, no, eso es un abuso y eso, nosotros que nos podemos quejar los viejitos de sesenta y pico años para arriba, que no pueden o que no los atienda Y es que está el perrebulo y ellos no saben. Y el señor ingeniero este que pusieron nuevo, a mí me da hasta pena, porque yo lo vi en un programa anoche que él ni sabía ni hablar. La que hablaba era la señora, la dama secretaria de la gobernación. Lo que ese tipo sabe de ingeniería y de lo que es luma nuevo, lo sé yo de química orgánica. Yo nunca estudié estudiado eso, pero así está este país. ¡Vámonos los para relajarnos! ¡Vámonos con el tenis que la Serena Williams se la dejó caer! ¿Y de qué manera? Se dice que después de este torneo del US Open, Serena Williams se va a retirar. Por ahí en esos online vamos a ver, óigame. Demostró que todavía le quiere y que ahí será para rato. Ganó ese, ese partido 6-3, 6-3. Estuvo jugando ahí contra Danka Kovinovic de Montenegro. Ganó ese partido 6-3, 6-3. El próximo partido de ella es contra la segunda del mundo, Annette Konkovic, que no está nada de fácil, pero... Selena está jugando ahí 23.000 fanáticos habían en ese estadio Al que es el Centro de tenis allá en los Estados Unidos. Donde se está jugando este gran torneo. Así que vamos a ver qué es lo que espera, qué es lo que viene, qué es lo que pasa. Habla casi una tenista que le ha dado mucho, 23 Slam que, que ha ganado. Dice que se retira. Vamos a ver qué es lo que pasa. O si sea, a lo mejor juega una temporada más. Estaremos pendientes de si eso. Usted se entera aquí en Nación Z. Somos deportes deporte. gacharo! Y vieron frente friend.
0: Ponte al día. Día aquí. Te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por, por, por Z93.
1: El tema de Luma siempre da de qué hablar y seguimos añadiendo situaciones comparables, eh, experiencias de, de vecinos, y esto no para, señores, y van a seguir ocurriendo cosas, usted pendiente. Más adelante estará con nosotros la secretaria de la Gobernación, quien tendrá a su cargo la supervisión de Francisco Berrío, el nuevo designado a, a portavoz con, entre el gobierno y Luma. Así que vamos a ver qué pasa ahí. Eh, Jorge Suárez, estás en compañía del presidente del Centro Unido de Detallistas, Jesús Vázquez. Buenos días.
2: Muy buenos días, Jesús. Bienvenido nuevamente a Nación Z, un privilegio tenerte con nosotros.
5: Muy buenos días, Jorge, y buen día también el día de hoy. Jesús, por ahí viene
2: ya eh, del 2 al 4 de septiembre la convención del Centro Unido de Tallistas, donde tendrán más de 10 charlas libres de costos para los emprendedores. Cuéntame cómo va eso.
5: Pues mira, eso es así. Eh, vamos a estar del 2 al 4 de septiembre, este viernes a domingo. Eh, Como el que era web Empresarial Número 2, es un evento ¿verdad? dedicado a todos estos empresarios puertorriqueños eh, que quieren compartir y quieren conocer. Ahí vamos a tener muchos exhibidores, vamos a tener un, un montón de charlas educativas donde vamos a hablar de, de leyes laborales, vamos a hablar de impuestos, vamos a hablar de permisos, vamos a hablar de cómo está la de las pymes en Puerto Rico, eh, vamos a hablar de Mujer Conéctate, verás mujer, estas mujeres emprenden que están creciendo, con Verónica Vilés y ese Cifredo eh, Viene un almuerzo empresarial con el pasado presidente de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández, junto a Manuel Sidre, donde vamos a estar hablando de las pymes dominicanas y las pymes puertorriqueñas y cómo podemos crear un puente entre ambos y podemos crecer juntos. Eh, realmente van a ser dos días eh, de mucha educación, de muchos talleres realmente para que todos los puertorriqueños que sean comerciantes puedan crecer. ¿Dónde va a ser este evento, Jesús? Esto va a ser en Hyatt Regency Grand Reserve, lo que era el Gran Melia antes, este, en Río Grande. Eh, allí vamos a tener el viernes también el torneo de golf. Eh, y a la vez también el viernes comienza, como quien dice, la convención, viernes y sábado. Y el domingo, pues tenemos nuestra asamblea donde se coge el nuevo presidente electo y la nueva junta de directores. Oye, ¿y ¿quiénes están en esa carrera? Pues mira, tenemos dos candidatos a presidente electo, uno es el doctor Ramón Barquín y el segundo es el señor Héctor Mujica Trenche, eh, son dos candidatos excelentes, dos excelentes profesionales que aman nuestra institución y verdad y en esto pues que gane que el mejor.
2: Bueno, pues ahí está, oígame, ¿qué hay que hacer para participar de esta actividad donde la gente debe comunicarse? ¿Cuál es
5: el proceso? Pues mira, si... Sí, si quieren más información, recuerden que esto es la entrada libre de costo. Hay una que otra actividad que tiene un costo, pero toda la mayoría de la educación es gratis. Esto se puede comunicar a info.cudpuertorico.com o al 787-641-8405. Y rápido pueden contestar todas sus preguntas, ¿verdad? Pero es bueno que estemos ahí el viernes y el sábado.
2: Jesús Vázquez, presidente del Centro Unido de Detallistas. Gracias por estar con nosotros en su traernos esa información tan valiosa para nuestros amigos Radio Escucha, que puedan participar de estos eventos. Gracias. Saudi, paso contigo.
1: Presta atención, Jorge, porque este fin de semana, o sea, el 4 de septiembre, el domingo específicamente, la Plaza Pública de Naranjito se viste de fiesta, de cultura, de música y de buena trova. Está con nosotros Mariano Coto, quien trae las buenas noticias. Muy buenos días, Mariano.
8: Muy buenos días a ustedes. Un placer, un honor estar con ustedes eh, trayendo la buena nueva de la música nuestra Ajá. en Naranjito. Y este año pues, eh, además de esta primera eliminatoria, también vamos a tener un espacio que se va a llamar eh, Cantando por el Libro, donde mi libro va a estar expuesto a una serie de cinco o seis trovadores que van a estar cantando por el libro antes del concurso, que empieza más o menos a las 2 de la tarde. Pero terminamos entonces a las 6 de la tarde con eh, la salsa de Puerto Rico, que gusta tanto con. Eh, Kevin Vega y no, Wilito Otero, otero. Wilito Otero es un sonero muy particular de nuestro pueblo y fue niño trovador en las la edades de 9 10 y 11 años ganando los premios de ese, de ese tiempo y hoy es uno de los exponentes de la salsa en Puerto Rico eh, van a estar cerrando con nosotros esta actividad y estamos haciendo la invitación porque para Dorado estaremos el 16 de octubre con la gran final de este concurso, de esta eliminatoria, y allá los premios dorados serán de 2.000 dólares, 1.200, 800, 600 y 4 premios de 200. Sin embargo, nosotros en Naranjito, por clasificarse, vamos a estar entregando premios de 400, 300, 200. Y dos premios de 100 dólares para que no se vayan sin chavitos. Que...
1: Esa es la primera eliminatoria. Exacto. Se va a estar celebrando, como ya dijimos, en la Plaza Pública de Naranjito. Eso es este domingo a las 12, a partir de las 12 del mediodía. Eh, don Mariano, tengo que confesarle algo. Yo escucho ese repique de cuatro allá detrás, mientras usted está hablando. Y a mí me da una alegría, porque a mí me huele a Navidad. A mí me huele a que estas Navidades van a ser extraordinarias. Y ya el Naranjito comenzó. Escúchalo, escúchalo ahí. Súbelo, quiero. pañal. No, eso a mí me da una cosa que yo, a mí me huele hasta pasteles, a mí me huele hasta pasteles, don Mariano Esa es
8: nuestra música, es nuestra cultura Qué rico y es algo que no se debe perder, de ¿verdad? No estamos diciendo que lo demás no se escuche Pero claro. eh, debemos, debemos de darle un espacio a lo nuestro Claro que sí,
1: respetar la, la cultura y siempre, siempre protegerla y defenderla Don Mariano, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá con nosotros a Nación Z, traernos la buena noticia de que este domingo, mire, usted llévese la neverita allí, se sienta tranquilito. Al alcalde, muchísimas gracias a Orlando Elfichebrez por, el, por darle espacio a la cultura allí en la plaza pública. Yo me iría a sentar allí. Yo espero que haya un kiosco de, de, de bacalaitos y alcapurria. Dígame que va a haber algo lo así. Hay, lo, lo hay, Todo hay? Lo, ah, no lo, hay, hay. No lo que tiene eso. que ver
8: con nuestra música, lo va a haber ahí también. Allá
1: vamos el domingo, si Dios permite, escuchar buena música y a dejarnos sorprender por la trova y la improvisación, así Muchas que enhorabuena ¿no? si Dios lo permite ahí estaremos, Muy gracias bien. mil ay a usted lo escuchó, escúchala, escúchala, súbala, súbala chero la te haces, es que tuya, ahí es, te haces. mire yo soy una gibara cartaz, ayú ya sabe, y cuando yo escucho eso se me infla el corazón <risa> usted no se mueva de ahí queda mucho más por disfrutar acá y enterarse en Nación Z el mejor análisis, el que a usted le gusta llévate la checha